2: Bonjour et bienvenue sur CNews, 90 minutes info, le débat. Dans un instant, on parlera évidemment de cette grande inquiétude qui a saisi tout le Royaume-Uni depuis l'annonce de la détérioration de la santé d'Elisabeth II. Un communiqué de Buckingham Palace qui est venu confirmer ces craintes. On en parle juste après le flash d'Adrien Spiteri. Bonjour, Adrien.
1: Un juge d'instruction va enquêter sur les pratiques de maintien de l'ordre de l'ancien préfet de police de Paris, Didier L'Allemand. Une enquête avait été ouverte le 31 août dernier. De figures des gilets jaunes accusent l'ex-préfet de Paris de les avoir mis en danger en les empêchant de manifester à Paris fin 2019. Face à des délinquants de plus en plus jeunes, 7 Français sur 10 se disent favorables à ce que l'excuse de minorité soit automatiquement levée pour les affaires les plus graves. Actuellement, en France, un mineur ne peut pas être condamné à une peine de prison supérieure à la moitié de la peine encourue par un adulte. Les enfants de moins de 13 ans eux, ne peuvent pas être condamnés du tout. Au Canada, le dernier suspect des attaques au couteau contre une communauté autochtone est mort. Un décès intervenu peu de temps après son arrestation. Depuis dimanche, les policiers traquaient cet homme de 32 ans, soupçonné d'avoir tué 10 personnes avec son frère.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri, je vous le disais il y a un instant, le Royaume-Uni est donc suspendu au communiqué de la couronne et des médecins de la reine Elisabeth II. Vous voyez cette image en direct, c'est celle de l'entrée du château de Balmoral en Écosse où la reine Elisabeth II se trouve actuellement. Et c'est vrai que depuis ce message diffusé en début d'après-midi sur l'inquiétude de ses médecins à propos de sa santé, eh bien, les Britanniques vivent au rythme et sont suspendus à ce genre d'annonce. Rappelons qu'elle est sur place parce qu'elle a reçu il y a quelques jours à peine la nouvelle première ministre, Liz Truss. Euh, son état de santé, euh, dit-on, s'est détérioré. On l'a dit très affaibli. Elle a même dû renoncer entre-temps à un rendez-vous euh, de travail. Et ce genre de euh, message du palais, évidemment, n'est jamais anodin. On va en parler aujourd'hui avec mes invités que je vous présente. Marc Menant est resté en notre compagnie. Merci d'être là, Marc. Mmh. C'est une... Page de l'histoire hein, qu'on va peut-être être, être amené à commenter dans les prochaines heures. Les mais quoi qu'il arrive, c'est une page de l'histoire. De toute façon, c'est déjà un événement euh, voilà. significatif en, en, en soi. Merci Jérémy Stobbs d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes britannique, hein, comme euh, votre nom semble bien l'indiquer, mais vous êtes journaliste à causeur également. Merci pour euh, votre présence ainsi d'ailleurs que Ludovine de la Rochère. Merci d'être là Le tous les nuit. trois. Nous allons sans plus tarder peut-être euh, tenter de joindre notre correspondante à, à Londres, Sarah Menaï, pour avoir un petit peu plus. De... De, de précision sur euh, ce qui se dit en ce moment outre-Manche. On sait que la famille est en train, petit à petit, d'arriver à son chevet, ce qui signifie, Sarah, que l'heure est grave en ce moment. Est-ce qu'on a Sarah Menaï au téléphone alors, on a un petit problème de liaison téléphonique, donc on va la, retrouver dans un, on va la récupérer dans un petit moment. Jeremy Stobbs, je vais commencer avec vous. Évidemment, on n'en est pas à la première alerte. Après tout, il s'agit quand même d'une monarque qui est âgée. Est-ce que vous m'entendez ah. 96 ans, ça y est, on a retrouvé Sarah Melaï. Oui, on vous entend à présent. Ah. Je, je vous, vous laisse lumière. la
0: parole. Oui, pardon. Alors, je vous, je vous le disais, effectivement, l'inquiétude sur l'état de santé de la reine Elizabeth II grandit, hein, effectivement, ici à Londres, minute après minute. Euh, on a appris qu'après les princes Charles et William, c'était au tour du prince Harry et de Meghan de se rendre donc, au chevet de la reine à Balmoral, en Écosse. Ce que je peux vous dire ici, c'est que la BBC a interrompu tous ses programmes. Le correspondant royal de la BBC, Nicolas Witchell, a annoncé que le Royaume-Uni devait se préparer au pire donc oui les nouvelles ne sont pas bonnes et puis vous l'avez dit de toute façon ce n'est jamais anodin lorsque Buckingham Palace communique sur l'état de santé de la reine normalement ils ne communiquent pas jusqu'au dernier moment jusqu'à ce que vraiment ce soit inévitable et là effectivement ce communiqué euh, il, il y a une heure maintenant eh ben, inquiète évidemment énormément les britanniques on attend d'en savoir plus, on est suspendu à chaque annonce finalement de Buckingham Palace
2: — Merci beaucoup, Sarah. On reste en lien avec vous. Euh, euh, on va sans doute vous joindre à nouveau dans le courant de cette émission. Je me tourne à nouveau vers vous, Jeremy Stubbs. Euh, C'est vrai que ses apparitions publiques, quand même, s'étaient fait plus rares ces derniers temps. On avait vu qu'elle avait pris moins part aux festivités de son dernier jubilé euh, euh, que d'ordinaire. Donc ce qui veut dire qu'on savait déjà que dans les fonctions officielles, les fonctions de représentation, elle était moins sur le devant de la scène. Bon, vous pouvez le comprendre aussi à l'âge avancé qui est le sien désormais. Mais... Ça suscitait déjà un petit motif d'inquiétude.
3: Oui, euh, ce qui arrive aujourd'hui, nous ne savons pas encore ce qui sera arrivé aujourd'hui, mais euh, ce n'est pas si étonnant que cela. Euh, les mois derniers, on, on nous ont un peu préparé à ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que euh, si elle est restée à Balmoral, qui est son palais préféré, euh, et si on a appelé tous les membres de la famille euh, à son chevet... C'est qu'on craint le pire. Mmh. Et bon, tout en espérant que cela ne se passe pas de cette manière, mais oui. on peut craindre le pire,
4: oui. —
2: Le fait notamment d'avoir rappelé Harry et Meghan, où on sait que les relations avec la famille royale n'étaient pas au beau fixe hein, depuis euh, euh, le euh, scandale. Et puis euh, la déchéance de ces titres royaux, on peut imaginer voilà, qu'il y a une cohésion autour de la personnalité de la grand-mère, hein, parce que c'est leur, leur grand-mère, après tout, à, à William et Harry, qui est quand même euh, assez significative. Marc Menon, rappelons quand même quel est le, le pedigree, si vous me permettez ce terme, de cette femme, euh, reine du Royaume-Uni, 14 États souverains, euh, reine de 14 États souverains aujourd'hui, gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, chef du Commonwealth, ça n'est pas rien, c'est un personnage très puissant à l'échelle du monde, et c'est ça qu'il faut bien garder en tête.
5: Elle a été, là, je dirais... Presque la reine du globe, car là, son royaume n'a cessé de se rétrécir. Mais quand elle monte sur le trône, l'Angleterre est encore dans la puissance de son empire. Certes, les Indes déjà ont été sacrifiées, mais n'oublions pas qu'il y avait cette image qui était colportée ici et là. Partout, le soleil se lève sous les auspices de l'Angleterre, c'est-à-dire que partout, partout, il y avait un ancrage et elle représentait cet ancrage quand elle, euh, euh, elle monte sur le trône en 1953. Et d'ailleurs, en 1952, que se passe-t-il Elle est en voyage où ben Elle est en voyage dans le sud de l'Afrique avec le prince Philippe et on la reçoit de façon... Là encore, on n'est on est pas dans, dans, dans le protocole pour le protocole. Elle représente plus que ça. Et quand elle est accueillie, eh bien, on ne lui présente pas les armes comme à un homme d'État. Il y a presque une forme de transcendance qui l'accompagne. Et ça, c'est très intéressant. C'est sans doute pour ça que même aujourd'hui, vous voyez, on fait des émissions spéciales parce que c'est la reine d'Angleterre et qu'elle a cette aura. N'oublions pas non plus ce qu'a dit Churchill. La première fois qu'il la voit, elle est toute adolescente, c'est au début de la guerre. Il dit c'est incroyable, cette jeune fille, la puissance qu'elle représente. Elle est là, elle incarne déjà le pouvoir. On
2: rappelle qu'elle a 25 ans quand elle accède au trône à la mort de à la ans, son, oui. son père. Elle a 25 ans, oui.
5: Et là, le, ce que je vous évoque, c'est au début de la guerre, donc elle a, elle a 13 ans, 14 ans, elle est née en, en 1926. Mmh,
2: mmh. Alors, le de la Rochère ce qu'il faut préciser aussi, c'est que bah, c'est un chef d'État, Elisabeth II. Euh, elle, elle a connu quand même sous son règne. Euh, 15, si 15 premiers ministres, la, la dernière en date euh, qu'elle a euh, voilà, reçu avant-hier, Liz Truss, c'est bon, euh, encore une fois, ça c'est une page de l'histoire, parce que c'est euh, une femme euh, qui porte en plus en outre le, le même prénom qu'elle. Donc c'est une femme qui a vu qui a traversé l'histoire. on le voit bien raconté à travers la série qui lui est consacrée, qui est consacrée à la maison Windsor en général, The Crown, qui a été un carton d'audience. C'est donc, euh, voilà, il y, y a une légende autour de la personne et de du pan d'histoire qu'elle représente, qui va bien au-delà des fonctions réelles qu'elle
6: exerce. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs dimensions dans ce qui est devenu euh, au fil du temps une légende. Il y a bien entendu d'abord la fonction qu'elle occupe, et euh, sachant qu'elle n'est pas seulement la reine d'un royaume, enfin d'un État, mais tout, tout un ensemble d'États, on l'a dit, euh, qui se trouvent tout autour de la planète, qui sont très différents les uns des autres. Euh, et il euh, y a eu parfois des difficultés, des contestations. Euh, et puis finalement, euh, elle a su... Euh, de manière assez extraordinaire, plutôt par sa personnalité que par le pouvoir mm -hmm. concret qu'elle pouvait exercer. Euh, donc plutôt par le, 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 les symboles, en fait, euh, elle a pu euh, garder une certaine cohérence au Commonwealth. Et puis la longévité. Alors, elle a vécu aussi des, des grandes difficultés familiales. On va, on on va, y, va y revenir. On a, grandes... on a vraiment le
2: temps d'y revenir dans le détail. Voilà, même, des, ouais.
6: Épisodes, ouais. des épisodes très difficiles, mais euh, la manière dont elle a toujours été euh, gardée une attitude très digne très cohérente et dans la durée et quelles qu'aient pu être les épreuves euh, dont on se doutait bien qu'elles étaient parfois terribles euh, avec euh, certainement une très grande pudeur chez cette dame qui est vraiment une femme de devoir euh, et euh, qui ne s'est jamais révoltée à aucun moment elle a, euh, quand elle est devenue la reine elle l'a acceptée pleinement et elle a assumé ses fonctions euh, euh, dans toute sa dimension euh, et euh, le prince Philippe lui a dû euh, se plier à tout ce que cela pouvait représenter alors qu'il était encore assez jeune. Et donc même du point de vue de son couple, ça n'était pas évident, de l'éducation des enfants et les crises qui ont suivi. Mais cette longévité amplifie encore davantage euh, son aura et euh, la légende que cela a créée au fil du temps. Jeremy Stubbs, 70 ans, plus de
2: 70 ans de règne pour Elisabeth II, ce qui veut dire que la plupart aujourd'hui des Britanniques, qu'ils soient monarchistes ou pas d'ailleurs, qu'ils... Soit attachés à ce, cette manière de, de fonctionner ou de, de, de diriger, ont grandi, ont vécu sous son règne. Donc de toute façon, ça parle à chacun d'entre eux, euh, et même à chacun d'entre nous, parce qu'elle a eu euh, euh, une aura qui avait largement dépassé euh, les frontières même du, euh, du Commonwealth. Ça veut dire que, sans aller jusqu'à parler de figure maternelle, parce qu'on ne va pas dire qu'Elisabeth II représente... C'est pas quelqu'un... Sur qui on, à qui on tape sur l'épaule, Elisabeth II, hein, elle a toujours gardé une certaine distance non, aussi.
5: Non mais il y a le maternel côté oui, vierge, ouais, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dessus, un attachement Absolument. à quelqu'un qui nous rassure, quelqu'un qui dégage de la sérénité et une forme d'amour.
2: Est-ce que ça s'est ancré en chacun des Britanniques
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il y a toujours quelques rebelles républicains. <rire> euh... Ne me regardez pas comme ça. <rire> c'était gentil, c'était gentil, mais... Euh... Euh, non. Et, et au contraire, c'est une figure maternelle parce qu'elle était déjà mère au moment où elle a été sacrée reine. Elle a eu encore des enfants depuis. Euh, je peux parler pour moi-même que ma propre mère euh, s'identifiait en partie avec la reine. Et euh, bon, aujourd'hui, c'est plus qu'une mère, c'est plutôt une grand-mère, oui. voire une arrière-grand-mère. Euh, mais cette dimension est extrêmement important, importante. Et comme l'a dit Marc Monand, c'est sa parole oui. qui est pleine de sens. Quand elle a fait ce discours pour rassurer tout le monde au, au, au pire moment de la pandémie, ça a été apprécié. Mais autour de la planète, pratiquement.
2: Ça veut dire qu'elle est quand même là pour les moments importants. Alors parlons de moments importants. Oui, ça, vous rajoutez bien sûr. Oui, non, c'est
3: simplement rappeler le discours,
5: son premier discours au début de la guerre de 1940. Oui. C'est une adolescente. Elle est là devant le micro de la BBC. Certes, ça a été écrit, mais elle est poignante. Vous avez l'impression que cette femme, déjà, alors qu'elle est dans la croissance, eh bien néanmoins, elle prend le pouvoir, son père est le roi, mais quand elle s'adresse au peuple... Elle se sent directement concernée. Ce n'est pas une comédie de gamine. Oui,
2: et puis elle prend. C'est un sens sa des part. responsabilités. Elle, elle, elle oui. prend sa part de responsabilité dans cette guerre, puisqu'elle ah bah va sur le ah bah, aller... Hein, euh, oui,
5: oui, puis elle devient, elle infirmière, devient infirmière, infirmière, elle prend des elle, elle donne
2: de sa personne, bien absolument. Sûr, Donc, bien là, sûr. Elle apprend même à conduire
5: des camions pour pouvoir euh, faire en sorte que les blessés soient transférés.
2: Est-ce que finalement, elle n'a pas réussi à, à, à transcender ce rôle qui est le sien Parce qu'après tout, euh, euh, elle est le, le chef de l'église anglicane, C'est-à-dire qu'après Dieu, c'est elle. Hein, le, non, mais c'est vraiment le représentant euh, de Dieu sur, sur terre au, au, pour, les, pour les Anglicans.
6: Alors, elle n'est pas la représentante de Dieu sur terre. Euh, elle est effectivement la chef de l'église anglicane. Euh, mais c'est bien différent de ce que la France a connu avec la monarchie, où on employait ce terme de représentant de Dieu sur terre. Je erreur de ma part, ce n'est pas ce qu'on dit de la reine d'Angleterre. Euh, — On verra si Jeremy Stobbs corrige ensuite. Dans The Crown, c'est un nature. petit peu décrit de la sorte, quand même. Euh, — Bien sûr, euh, elle a été, euh, il y a eu un sacre euh, qui a été un événement très important. Euh, le symbole est très important. Mais il, il me semble que la nature spirituelle de son pouvoir est moins mise en avant que ça n'était le cas, par exemple, sous la monarchie française. Mais quoi qu'il arrive, c'est une femme euh, qui a tenu le cap, euh, qui tient le cap. Euh, et dans une époque en plus, qui, enfin dans une époque comme toute époque, hein, euh, qui a traversé euh, la Grande-Bretagne, l'Europe, le monde, des crises de toute nature euh, gravissimes, successives, et aujourd'hui avec un monde multipolaire et euh, euh, difficile à décrypter, à comprendre, et l'avenir paraît incertain à beaucoup, et là-dessus, euh, elle a été extraordinaire avec toujours euh, un calme, euh, ch sans changer d'attitude. Euh, c'est l'antithèse de la versatilité, euh, des changements d'avis, des changements d'opinion. Alors, il faut dire qu'il lui est bien demandé aussi euh, de ne surtout pas rentrer dans les sujets politiques et de se tenir à l'écart. C'est mmh. tout à fait particulier. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que, bon, elle n'est pas
2: non plus, il n'y a pas un lien direct avec... Euh, c'est vrai, c'est... Ces qualités je, je et ces la... pouvoirs qu'on prêtait au roi de France qui euh, avait le pouvoir de guérir aussi. Et Mais les Anglais aussi là. Oui, 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 oui. Les,
5: le... ah, oui, oui, tout oui. Tout les oui, deux oui. royautés, les rois étaient oui. thaumaturges. Ils levaient les écrouelles. Et c'était plusieurs fois par an pour certains. Allez-y.
3: Voilà, oui. Je, je, je rentre dans toutes ces questions dans un, un, un long article donc le qui vient de paraître hier. J'espère que ce n'est pas cet article qui a porté la poisse ah. à la reine.
2: Ça, c'est Murphy's Law, hein. C'est un petit
3: peu... Sinon, votre... euh, j'aurais mal. Mais euh, cette question de la comparaison entre les deux monarchies est, est très intéressante. Et on peut remonter très loin, même des millénaires, pour faire des comparaisons à cet égard. En fait, aujourd'hui, la monarchie britannique est une monarchie moderne. Donc, on ne va pas trop mettre en avant le, le, le pouvoir euh, de Dieu sur tête, etc. Okay. etc. Mais, tout à fait d'accord rois tomaturges les, les, les rois français, les rois anglais, les rois tomateurs qui avaient le, le pouvoir de guérir. Aujourd'hui, quelle est la fonction presque principale de la reine Ce sont les œuvres charitables. On a calculé qu'elle a sans doute euh, euh, soulevé presque 2 milliards de livres de contributions au cours de sa vie. Elle est la mécène de, de d'ONG, son nombre. 300,
2: 600 associations qui, euh, qui sont, voilà. Voilà, dont elle est donc, la marraine. Ouais. Donc
3: on se tourne vers elle, justement, pour apporter, ce n'est pas exactement un miracle au sens euh, purement médical du terme, mais pour nous apporter une sorte de, de secours.
2: Good omen, comme on dit.
3: Voilà. Pour ouais.
2: de, un peu de... Plus, plus que ça. ça C'est
3: elle qui est présente, et par sa présence même, change tout autour d'elle. On a beaucoup d'anecdotes à cet égard. Alors, alors euh, attendez, attendez superstition vous... un peu comme ça. Oui, vous, Marc,
2: il y a quand même Pardon. une information importante, oui? parce que c'est là aussi, Pardon vous allez je... peut-être nous confirmer. Non, mais c'est juste que on donne les informations à mesure qu'elles nous parviennent. Euh, notre correspondante à Londres nous indique que la BBC, et ça, vous allez, vous allez commenter bien sûr, a interrompu tous ses programmes. Le présentateur porte une veste et une cravate noire et on attend des nouvelles. Alors, effectivement. Euh, Sarah Menaille est avec nous. Elle va peut-être nous apporter des précisions là-dessus. Merci, Sarah, de vous être euh, connectée pour euh, nous, nous, nous parler de cette interruption de programme. C'est très, très important, ça.
0: Oui, c'est très important parce que c'est le déclenchement eh bien, de, sûrement d'un plan, le plan London Bridge, qui doit être dé déclaré, si vous voulez, au moment du décès hein, de la reine. Donc là, évidemment, on n'a pas de nouvelles. Mais en tout cas, oui, la BBC... Euh, donc la télévision publique ici au Royaume-Uni a interrompu tous ses programmes. La BBC est désormais accessible en Mondovision, donc à travers euh, toute la planète. Et effectivement, le présentateur, et ce n'est pas à son habitude, c'est pour ça que c'est important de le souligner, il porte une veste noire, une cravate noire, il a l'air très grave, comme tous finalement les correspondants aussi royaux. Hein, le correspondant royal de la BBC, je vous en parlais il y a quelques minutes, Nicolas Vichel, qui a annoncé que le Royaume-Uni devait se préparer au pire. Euh, L'air est grave sur la télévision, en tout cas euh, nationale et publique euh, britannique. Et c'est vrai que minute après minute, finalement, l'état de santé, eh euh, l'inquiétude autour de cet état de santé de la reine vraiment euh, grandit. Quoi. Le, le, la BBC qui interrompt euh, tous ses programmes, c'est quelque chose de très inhabituel. Et, euh, il l'avait fait au moment du décès euh, de Diana. Il l'avait fait au moment du décès du prince Philippe, plus récemment, donc l'an dernier, hein, l'époux d'Elisabeth de, II. La BBC avait interrompu déjà tous ses programmes. Et là, ils, sont, ils ont effectivement interrompu leurs programmes classiques. Et ils sont accessibles en Mondovision. Avec un air, je vous l'ai dit, effectivement, très grave. Merci beaucoup, Sarah. On vous retrouve tout à l'heure. Marc, ce n'est pas de nature semble... à nous rassurer. Non,
5: mais là, là ça semble indubitable. C'est-à-dire que vous êtes, aux Etats... vous êtes en Angleterre, un monde où on a le sens de la célébration, un monde où le protocole joue un rôle déterminant. Vous pensez bien que la BBC, chaîne d'État, ne prend ses dispositions que parce qu'ils ont une information on peut imaginer, d'ailleurs... Je me souviens plus. J'ai été saisi comme tout à chacun. J'ai toute une documentation à la maison sur la manière dont les deuils sont annoncés en Angleterre. Elle est là. Mais on va, on va ah bon, d'accord. Ouais. Eh bien, si, si vous relisez, vous vous apercevez vais... qu'il y a un temps de latence Justement. et la mise en place. Et là, ça correspond très tout important. à fait.
2: Il y a un code. De... Je vais voilà. le dérouler maintenant. Voilà. En quelques secondes, il y a un code de, de Buckingham Palace qui est envoyé à Downing Street. Voilà et qui, euh, vous le connaissez par cœur tout ça, euh, Jerry Stubbs, je ne vous l'apprends pas London Bridge is burning <rire> oui. Donc, le pont enfin le de, de Londres, euh, euh, c'est le nom de code est en, est en oui. feu, c'est le nom de code pour dire la reine est morte, mais ça, ça n'est pas annoncé au grand public, c'est-à-dire qu'on le donne à Downing Street le Premier ministre, ou la Première ministre maintenant en l'occurrence, fait passer l'information à son Foreign Affairs, qu'il envoie dans les euh, capitales des pays du Commonwealth et, euh, et euh, des États euh, partenaires, alliés etc. Et évidemment euh, ensuite, les annonces officielles se font et la BBC effectivement Lorsque le deuil, enfin le décès sera officiel, diffusera une musique spéciale, une seule fois, une musique spéciale dédiée à ça, à sa mort, une seule fois, et qui préfigurera qui sera une pré-annonce de sa mort. Ça, ce sont des choses que vous avez déjà lues ou, euh, ou sur lesquelles vous avez déjà enquêté, j'imagine. Donc ça, ça montre à quel point c'est millimétré et, et, et tout euh, réglé au cordeau, cette histoire.
3: Oui, oui, tout à fait. Tout ce que fait Buckingham Palace est toujours... Euh... Calculé au, au millimètre près, il y a des, des spécialistes d'étiquette qui euh, règlent toutes ces questions, même quand il y a des anomalies, ils changent tout. Euh, comme vous le savez déjà, quand euh, la princesse Diana est, est décédée, euh, comment faire pour ses funérailles Eh bien, on les a basés sur le modèle qu'on avait déjà préparé pour la reine mère. Donc tout est tout est calculé d'avance, et puis. Il arrive à un moment où on saura qui est-ce qui lui succédera à la reine. Oui, bien sûr. Ça, c'est une autre grande question.
2: Juste pour commenter un peu les images qui nous parviennent, si vous nous rejoignez en direct, euh, euh, ce que vous voyez là, ce sont des images du, du palais de Buckingham, euh, où il y a quand même une certaine effervescence. Alors certes, c'est un lieu de passage très touristique euh, toute l'année, mais là, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de personnes qui défilent devant, un peu par curiosité, peut-être déjà parce qu'ils euh, ont besoin aussi de... Bah de, de se rassurer ou de se recueillir pour certains en, en craignant euh, le pire. Regardez euh, euh, ce, ce bâtiment donc euh, euh, où elle n'est pas. D'ailleurs, le, le drapeau n'est hein, euh, pas érigé parce que la, ça, ce qui veut dire que la reine n'est pas sur place. Et pour cause, elle est à, à Balmoral. Euh, une autre euh, invitée, euh, Katia Alibert, rédactrice en chef adjointe de Gala. Bonjour, merci de nous rejoindre. Vous avez pris, comme nous, euh, connaissance des dernières informations, à savoir que la BBC a interrompu ses programmes. Il y a eu ce communiqué très officiel de Buckingham Palace euh, il y a quelques, euh, une heure ou deux maintenant. Euh, vous aussi, vous vous dites, ça ne sent pas très bon tout ça
4: bah, disons que la situation est très très sérieuse, sachant que oui, il y a tout, surtout que ses enfants sont à son chevet, que la plupart de ses enfants sont arrivés en hélicoptère, que son petit-fils William est à son chevet, que Harry et Meghan sont arrivés. Donc évidemment, on peut dire que la situation est très sérieuse à l'heure actuelle. Oui, alors son état de santé, revenons-y, elle avait
2: déjà été... Euh hospitalisé la reine, hein, il y a euh, un peu Deux plus euh, ans, un, an, un an, un peu, peu plus d'un an ou à peine un an, euh, mm -hmm. sans trop de mm -hmm. motifs de gravité à l'époque. Mais là, on sent bien que, à la fois les communiqués, la présence des enfants, euh, euh, le fait que, que vous décrire sur la BBC, la BBC,
5: c'est oui, ça le plus inquiétant. — Vous
2: pensez que peut-être on se dirige vers une annonce imminente euh, euh.
4: La, la reine est suivie par son médecin personnel, euh, même à Balmoral, donc elle est, très, elle est suivie en permanence. Donc si Buckingham fait un communiqué, c'est comme je vous disais aux parents, c'est que la situation est très sérieuse. D'habitude, Buckingham communique un peu plus tard et on sait que bon, la, la reine avait plutôt une santé... Euh, elle était toujours en, plutôt en bonne santé, c'est quelqu'un qui avait plutôt l'habitude de se soigner par l'homéopathie, c'est quelqu'un qui a toujours été très en forme et qui effectivement est allé très peu à l'hôpital, à coucher chez elle. Donc là, effectivement, si Buckingham communique, si ses enfants sont à son chevet, si son petit fils, l'héritier de la couronne, est là-bas, je pense que la situation est très sérieuse. Et effectivement, la reine est une femme de 96 ans. Euh, qui a perdu son mari il y a un an, qui, voilà, c'est... Euh... Oui. Katia Libère justement,
2: vous suivez bien sûr toute l'actualité de la famille royale d'Angleterre, euh, des Windsor, euh, euh, à la rédaction de, de Gala. On l'a dit, on l'a dit très affecté euh, par euh, la mort du prince Philippe il y a euh, un peu plus d'un an maintenant, il y a quelques années. Euh, il y a eu d'autres histoires aussi, à la fois Harry et Meghan, bien sûr, ça lui a sans doute donné un, un, un coup au moral, mais il y a eu encore plus récemment l'affaire... Andrew, qui a été une marque
4: noire aussi euh, euh, pour la famille bah oui, Andrew, qu'elle consid... qu a longtemps considéré comme son fils préféré. C'est vrai que tous ces scandales qui ont accompagné sa femme reine autour de sa famille l'ont certainement diminué et fatigué. Et euh... Mais bon, elle a toujours dit qu'elle avait le sens du devoir chevillé au corps et qu'elle resterait jusqu'au bout euh, la reine et qu'elle euh, serait là pour ses sujets et qu'elle aurait son sens du devoir. Mais c'est vrai que... Et c'est surtout la mort de son époux qui était quand même sa colonne vertébrale euh, son roc, et euh, c'est vrai qu'aux obsèques de son épouse, c'était la première fois qu'on voyait la reine pleurer, et on a, elle a pleuré à la mort de, de Churchill, mais on ne l'avait pas vue, c'était euh, de dos, dans un aimant privé, donc on n'avait jamais vu la, la reine dans un état pareil.
2: Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints en direct sur, sur l'antenne. On va marquer une très courte pause et puis on revient pour développer cette information principale. L'interruption de programmes de la BBC alors qu'un communiqué annonçait déjà une, une détérioration de la santé, de l'état de santé d'Elisabeth II. Ce qui veut dire que l'inquiétude est à son paroxysme en Grande-Bretagne. On y sera bien sûr en direct avec nos envoyés spéciaux et puis on fera réagir. Les euh, euh, journalistes qui suivent euh, l'actualité de la Couronne, ainsi d'ailleurs que nos invités en plateau, Jeremy Stubbs, Ludovine de la Rochère et Marc Menan qui est resté. A tout à l'heure. 16h sur CNews. Dans un instant, nous continuerons d'évoquer ce qui se passe euh, outre Manche puisque euh, la reine d'Angleterre très euh, malade. Euh, une grande inquiétude subsiste évidemment avec euh, la BBC qui a interrompu euh, ses programmes, ce qui suscite euh, à nouveau un peu plus d'inquiétude autour de son état de santé euh, réel. Mais avant cela, le rappel des autres titres de l'actualité a commencé par euh, cette annonce de la euh, Banque centrale européenne qui va euh, rehausser ses taux à 0,75%. Ce qui aura évidemment d'importantes conséquences sur le plan économique. L'objectif étant de provoquer un ralentissement de l'inflation. A retenir aussi Emmanuel Macron qui inaugure ce jeudi le Conseil national de la refondation. Il a annoncé le lancement d'une grande consultation nationale en ligne à compter de la semaine prochaine. Mais vous le savez, l'événement a été boycotté par un certain nombre d'organisations syndicales et de formations politiques également. Sur place, à Marcoussi, il y avait Régine Delfour pour le résumer.
4: Le chef de l'État, dans un premier temps, a réaffirmé sa volonté de bâtir du consensus hein, sur la situation de la France, mais aussi sur son avenir, notamment sur deux enjeux, la transition démographique, mais aussi climatique. Pour Emmanuel Macron, ce Conseil national de refondation est une nouvelle manière de débattre. Il faut, selon ses mots, passer à l'action et mettre les forces vives sur le terrain. Cinq thèmes ont été retenus pour ces débats. L'école, la santé, le plein emploi, la transition climatique... Et le bien vieillir des débats qui se sont tenus à huis clos, un choix que le chef de l'État a justifié par le besoin d'installer une confiance. Alors le chef de l'État a par ailleurs annoncé une grande consultation des citoyens sur Internet. L'objectif est de remettre les Français au cœur du débat. Il n'a pas non plus exclu l'organisation d'un référendum. Et puis à Nice, le policier
2: auteur d'un tir mortel hier est en garde à vue. Depuis hier soir d'ailleurs, il est entendu par euh, l'IGPN. Pour rappel, le conducteur du euh, véhicule signalé volé à ce moment-là, zigzagué sur une voie rapide, n'a pas voulu euh, s'arrêter. L'agent alors fait euh, usage de son arme. Il y a donc deux enquêtes à ce stade qui sont ouvertes, l'une administrative, l'autre judiciaire, mais qui sont toutes les deux chapeautées par euh, euh, l'IGPN, la, la police des euh, polices. Voilà pour l'essentiel, ce qu'il fallait retenir, mais évidemment nous sommes suspendus à ce qui se passe, à Balmoral, précisément, en ce moment, euh, en Écosse, où toute la famille royale est, euh, ou presque, est au chevet euh, d'Elisabeth II, puisqu'il y a eu ce communiqué très euh, inquiétant, très concernant, il y a un peu plus de deux heures maintenant, nous indiquant que son état de santé était... Euh préoccupant, c'est le terme qu'ont employé les médecins de la reine. Et puis, entre-temps, il y a eu quand même cette évolution, c'est-à-dire qu'on a appris il y a quelques minutes à peine que la BBC avait interrompu ses programmes, ce qui est évidemment significatif. Je ne sais pas si on peut joindre à nouveau Sarah Menaï, tandis que là, l'image que vous apercevez, ce n'est pas évidemment celle de Balmoral, mais celle de Buckingham Palace à Londres, où sans doute les Anglais ont eu vent aussi de cette nouvelle. Bonjour Sarah, j'imagine que vous écoutez les médias, que vous êtes un peu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se dit là sur, dans cet entre deux, on a l'impression qu'on est dans un temps un peu
0: suspendu autour de cette santé. Rebonjour. Oui, effectivement, comme vous le dites, le temps est un petit peu suspendu ici à Londres parce que tout le monde se demande, finalement, tout le monde est suspendu aux attentes de, de Buckingham, aux annonces, plutôt de Buckingham Palace. On, on veut savoir effectivement ce qui se passe. Pour l'instant, c'est un peu le statu quo. C'est vrai que les dernières informations, c'est que la BBC a interrompu ses programmes, ce qui n'est pas anodin. La BBC est passée en mundo visuel d'ailleurs, hein, euh, disponible partout euh, autour du globe, et donc ça non plus n'est pas anodin. Ce qu'on sait, c'est que voilà, les, les correspondants royaux, en tout cas des médias britanniques, ici, ont l'air très graves, ce qui n'est pas anodin non plus. Ils ont...
2: On a, des petits, on a des petits problèmes de, de communication téléphonique. On essaiera de joindre euh, Sarah un petit peu plus tard. Euh, voilà, motif d'inquiétude. Donc, on le disait, Marc, euh, la BBC n'interrompt jamais ses programmes, sauf on l'imagine en temps de guerre. Enfin, je veux dire, vous avez. Ah non, 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 non. Là, coup.
5: là, on est dans une gravité. Ouais. Et moi, je pense qu'on ne peut plus avoir malheureusement le de moindre doute. Ce n'est euh...
2: qu'une question d'heure, voire de minutes maintenant.
5: Non, mais c'est une question d'annonce. Je pense que les intimes sont confrontés à la douleur d'ores et déjà. Sinon, jamais, on n'est pas avec une chaîne privée qui oserait le, le risque d'un scoop nauséeux. Là, on est avec une chaîne officielle et la BBC qui est une référence. Je ne vois vraiment pas comment il faut qu'ils aient l'information. Tout à l'heure, vous, vous expliquiez comment le protocole se déroule, le fameux code. On va y revenir, et, ouais. et, et donc ces informations qui sont une sorte de, de rumeur des initiés et à partir de là, se met en place ce qui ensuite aboutit à l'information officielle. Ludovine
2: de La Rochère, pour votre, votre sentiment, là. alors qu'il est, il est 16h05, ça fait deux heures que l'information bruisse. on se dirige peut-être vers une annonce imminente. Alors ce qui vous. est vrai,
6: c'est que même quelqu'un qui est très très âgé et très malade, et elle n'était pas très malade ces derniers jours, encore qu'on ne savait pas précisément, mais finalement on est toujours surpris. Euh, on ne s'attend jamais véritablement euh, euh, à ce souffle qui un jour s'éteint, qui à un moment donné s'éteint, euh, et puis, elle a toujours été là, d'une certaine manière, la reine euh, pour nos contemporains et en particulier, bien sûr, pour les Anglais. Euh, et il y a une chose qui est vraie, c'est que euh, pour une personnalité aussi importante, exerçant une fonction absolument capitale et puis très, très chargée symboliquement, euh, il y a nécessairement un protocole. Ils savent d'abord très bien que euh, ce sera une émotion le jour où elle partira ou l'instant où elle partira ou ce sera annoncé euh, une émotion immense, un événement historique, euh, un événement politique aussi. Et euh, il est évident, compte tenu encore une fois de sa fonction, euh, que euh, les services de Buckingham sont euh, d'abord tenus de prévenir euh, les euh, dirigeants des, de tous les États du Commonwealth, euh, de tous ces pays, euh, bien entendu euh, euh, Downing Street, etc. Donc il y a forcément euh, un, ce temps de latence que vous évoquiez pour des raisons de protocole aussi et puis de préparatifs. Oui. Euh, et euh, alors on imagine bien en même temps hein, euh, euh, que derrière, ce doit être euh, derrière le rideau, euh, très chaotique, très compliqué, très ajouté, euh, très agité et avec euh, pour chacun beaucoup d'émotions. Euh, oui. Donc, à parce qu'il ne peut pas y avoir de
2: vacances euh, du pouvoir. Euh, en fait, c'est Charles qui prendra la, la, la main directement derrière, n'est-ce pas, Jérémy Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Causeur.
3: — Oui. Euh, oui. Ce sera probablement Charles, à moins que, par surprise, il annonce une abdication en faveur de, de son, propre, son oui. propre fils. En même temps, il attend depuis longtemps lui-même d'être roi. — Il a
2: 72 on... ou 73 ans, Charles. — 73 ans. Il est né
3: en 48. Ouais, on, on, on peut dire qu'il a, il a suivi une formation euh, extrêmement... — Longue et complexe. — c'est le stagiaire le plus long du
2: pouvoir. <rire> oui, — c'est ça. — Si on peut se <rire>
3: résumer ça. — Bon, il a été bien payé pour son stage. Mais euh, euh, la, la question aujourd'hui, euh, c'est euh, quelle différence ça fera que de changer de monarque Et à mon avis, ça fera beaucoup. une différence. —
2: il y en a beaucoup. Et puis euh, on n'y pense pas souvent. Mais il y a aussi des implications pour tout ce qui est poste impression de billets, les billets, euh, euh, les devises euh, des pays du Commonwealth qui sont à l'effigie de la Reine devront être remplacées. On parlait de protocole. Ça aussi, c'est très, très euh, réglementé. Et il y a euh, ces minutés. Il faut qu'en quelques jours, parce que c'est quand même, ça implique le quotidien de, de, de millions d'habitants de, 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 à travers le monde, il faut qu'en quelques jours, on puisse procéder à ce renouvellement -à que... entier. La devise qui changera aussi. Bon, là, on s'avance un petit peu. Mais puisque vous parlez des changements que ça implique,
6: ils sont... — Protéiforme, quand même, hein ?— Oui. Pour avoir... Euh, alors toutes choses égales par ailleurs, euh, c'est un domaine qui est différent. Mais moi, j'ai suivi et je me suis occupée euh, en particulier pour ce qui était de la France. Euh, J'étais au service euh, de la Conférence des évêques de France au moment de la mort de Jean-Paul II. Et donc ce sont des événements qui sont préparés très longtemps à l'avance, qui sont très réglementés. Quand l'annonce survient, il ne faut pas qu'il y ait de fuite pendant un certain délai. Et ça, aujourd'hui, vous imaginez bien que c'est très, très, très difficile d'en avoir la maîtrise. Et puis après, il y a tout un ensemble de bouleversements très concrets et très pratiques. Euh, exactement, vous évoquiez les timbres, on n'y pense pas forcément. Mais il y a aussi euh, toute la préparation des funérailles. Et ça, c'est euh, un travail extrêmement important, très intense, qui implique beaucoup de personnes. Et euh, la, les préparatifs de la retransmission dans le monde entier, euh, les mariages, le mariage de... Euh, Princier, Elisabeth ouais. II Princier. a été le premier mariage télévisé. télévisé. Il, y avait, ouais. il y avait par ailleurs je crois un tiers de la planète, en enfin, fait 2 milliards Bien de sûr. personnes qui suivaient le, vous avez le, le mariage. Le de, de, vous savez
2: combien on et... estime le nombre de téléspectateurs qui, euh, qui sans doute euh, assisteraient au funérailles d'Elisabeth II 3 milliards.
6: Ça, mais ça ce sont les
2: estimations. Et donc
6: tout cela aussi, c'est en fait dans le monde entier, euh, des secteurs entiers ou des professions euh, qui sont sur le qui-vive et qui le sont probablement déjà il euh, y a aussi tout cet aspect. Et de façon mais... bassement
5: mercantile, imaginez tous ceux qui vont fabriquer des effigies de la ah bah reine. Les goodies, c'est oui. Bien et sûr. Il faut faire ça pour, pour le jour des funérailles. il y, y a
6: eu le jubilé où il y a eu beaucoup de... Oui, mais, mais là, ça sera... Mais là, il y
2: en aura d'autres avec voilà. la date, effectivement, voilà. de, ça, de, ça va... des funérailles
6: d'État. J'espère et je pense que l'essentiel est bien sûr le sens de l'événement et euh, l'avenir de la monarchie britannique, euh, enfin, l'évolution euh, nécessaire liée à la différence des personnalités entre Elizabeth II et vraisemblablement. Jeremy
2: Stubbs, je, puisque vous êtes quand même britannique, en plus d'être un de nos journalistes euh, de, de, de renom, de valeur, euh, ici, de, non, mais vous avez, vous, vous traversé la Manche pour nous rejoindre, mais enfin bon, vous restez un Britannique de cœur, j'imagine, euh, pur jus. C'est très codifié, les funérailles. C'est-à-dire que là, vous disiez tout à l'heure à la Bol Morale, qui est sa résidence préférée. D'une certaine manière, ça ferait sens pour elle que de s'éteindre là-bas aussi. Enfin, je veux dire, si l'histoire oui. et bien les choses, oui, oui. ça aurait oui, un oui. sens aussi pour elle, euh, oui, pour la famille. Euh, je crois qu'il y a un train qui doit la transporter, puisqu'elle est en Écosse. Après, il y a des, une dimension politique très importante, oui, oui. vous allez peut-être me corriger là-dessus, qui la transporte jusqu'en Angleterre et qui qu oui, va oui, s'arrêter partout, je, je crois. Tout
3: à fait. Bon, on a parlé des rois thaumaturges. Maintenant, ce sont les deux corps du roi, son corps en quelque sorte mortel, est mort à Balmoral, mais il faut aussi qu'il y ait une sorte de mort symbolique à Londres, au cœur du pouvoir. Euh, en même temps, il faut se rappeler aussi qu'elle est reine d'Angleterre et reine d'Écosse. Elle est reine des deux pays, même si les deux pays...
2: Même s'il y a des velléités de, de voilà, séparation.
3: Si, si l'Écosse était indépendante, elle serait toujours reine. Bon, je ne sais pas s'il faut en parler au présent, mais le monarque anglais est aussi monarque de l'Écosse, quoi qu'il arrive. Oui. Et, 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 et donc, euh, on voit quand même que le centre du pouvoir reste à, à Londres. Et c'est là qu'il faut, bien sûr, tout, toutes les cérémonies, même si son cœur est ailleurs. Elle n'a jamais vraiment aimé Buckingham Palace. Trop Alors, grand, trop froid pour bon, cet hiver. Ce train, en 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 il
2: va s'arrêter dans toutes les gares anglaises une fois qu'il aura franchi la, la frontière physique entre l'Écosse et et l'Angleterre, il va s'archer dans chaque gare. Les portes vont s'ouvrir du wagon euh, funéraire. Mm -hmm. et, euh, et les sujets pourront, euh, ceux qui voudront euh, venir euh, se recueillir, quelques instants apercevoir de loin la, la dépouille. Tout ça est très protocolaire. Saviez-vous, je pense que vous le saviez, qu'elle a elle-même réglé pratiquement au millimètre l'organisation de ses propres obsèques Je crois qu'elle avait même des répétitions générales qui étaient oui, organisées.
5: Alors, elle n'y pas qu'avait osé Charles Quint. Charles Quint avait carrément organisé ses funérailles il a demandé est-ce qu'elle se déroule devant lui. Il a assisté à ses propres funérailles. Voilà. C est, c est, <rire> il, non mais bon, euh, ça montre aussi que ces personnages qui prennent une telle place dans l'histoire ne conçoivent pas l'existence comme nous. Ils il sont presque quelque...
2: désincarnés. Oui, manière. mais
5: c'est ça qui est palpitant quand on regarde Elisabeth II. C'est à la fois une femme qui nous touche par une forme de tendresse. Quand on visite sa jeunesse, elle est là avec sa sœur Margaret, qui a quatre ans de moins qu'elle. Elles sont en connivence sous le règne de leur gouvernante Marion, qui tente de les bichonner, de leur instiller un tout petit peu d'amour dont elles sont privées. Et pour arriver à tenir dans cet univers, bien que leur père, Georges, est quand même une attitude beaucoup plus paternelle qu'elle n'en aura de maternelle vis-à-vis -vis de ses propres enfants. Mais il est accaparé par la tâche. Et alors on voit ces deux gamines qui s'inventent des mondes et la passion pour les chiens et les chevaux, les chevaux. naît à cette époque. Il mmh. y a des scènes extraordinaires quand on lit les biographies de la reine Élisabeth où mmh. elle a-t-elle sa petite sœur Margaret, une petite charrette. Et elle est là. Elle la fouette pour singer, je dirais, un carrosse. C'est-à-dire qu'elle se projette déjà dans des situations. Mais ça montre aussi que malheureusement, trop souvent, elles sont privées de ce que nous avons tous en majorité. Car certains enfants ne connaissent pas toujours cet amour de la famille, mais désincarnés. Il faut s'inventer un monde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ait réussi à franchir toutes les étapes de son existence en ayant une attitude à la fois de froideur, mais en incarnant une sorte de rayonnement de générosité. Et ça, c'est ça qui est fascinant chez cette femme. Et n'oublions pas – on aura le temps de l'évoquer hein, – mais c'est quand même cette connivence incroyable avec le prince Philippe. Sans le prince Philippe, je pense qu'elle n'aurait jamais pu, malgré ses qualités initiales, elle n'aurait jamais pu se déployer ainsi pendant 70 ans. Cet homme qui, lorsque le destin se faisait vachard, venait la récupérer, lui donner l'énergie nécessaire, et puis dans les moments douloureux du protocole, qui venait, vous savez, l'officier de marine, avec cette petite plaisanterie grivoise qui faisait qu'on avait... Le la visage de la reine qui s'éclairait, qui riait, même pouffait, alors que les autres étaient dans la stature du théâtre vrai du vrai que de là
2: C'était quand même le choc des ah, contrastes. Lui qui n'a jamais d'ailleurs eu de titre euh, royal. Enfin, il a été prince consort, mais jamais euh, roi. Ça a été changé, ça d'ailleurs. Hein. Camilla, si elle accède, euh, si euh, Charles accède au pouvoir, deviendra reine de plein exercice et non. Euh, princesse-consort c'est quand même une, une grosse évolution oui, et, et, et
5: condamné, c'est ce que vous disiez tout à l'heure condamné à être derrière et il disait euh, euh, Jérémy pourrait me, me corriger légèrement il disait je ne peux même pas être le père de mes enfants <rire>
2: — La reine Elisabeth, elle a quand même, avec ses, avec ses sujets... Enfin j'aime pas trop ce terme. Nous qui sommes républicains, c'est toujours un peu compliqué. — Allez, faites
5: un bon. effort. Rappelez-vous.
2: Euh, — avec, bah, avec les Britanniques, on va dire, euh, un lien assez particulier. Est-ce qu'il lui pardonnait tout ce qui s'est passé On se souvient quand même de cette fameuse année 1992. Ça vous évoque à tous quelque voilà. chose.
5: — Bien sûr. Le château qui brûle...
6: Euh, — Tout.
2: Il lui est tout arrivé cette année-là. Ouais, ouais. Et malgré tout... Comme vous le disiez, elle a tenu le cap, elle a tenu dans la tempête. Ça vous, ça vous parle, évidemment, cette année, Ludovine de La recherche. Oui,
6: bien entendu. Et puis, il faudrait rappeler aussi 1997, euh, la mort de Lady la Di, euh, un 31 août. Et il y a eu une période, il y a eu des vagues de reproches euh, faits à la reine sur sa supposée dureté euh, à l'égard de Lady Di. Euh, il y a eu des, des vagues et des moments, forcément, euh, de reproches. Alors, ça n'a jamais été jusqu'à la contestation. Euh, mais néanmoins... Euh, il y a eu euh, euh, à surmonter euh, pour elle euh, de vrais, dans les relations avec le peuple britannique, euh, de vrais efforts à faire euh, pour être euh, comprise, entendue et tout. Mais elle a aussi euh, le temps passant, euh, le temps guérit aussi bien des blessures. Et je pense que dans cette relation un peu extraordinaire qu'on peut constater aujourd'hui, le temps a fait son œuvre aussi. Oui. Euh, et puis elle a une... Euh, — Évidemment, elle a inspiré confiance. Elle a une crédibilité immense. Euh, et quand on voit l'instabilité politique, par ailleurs, euh, pour tous ceux qui sont des personnalités publiques en charge de nos pays, là, elle est exactement à l'inverse de ce que nous connaissons, avec euh, des changements de dirigeants euh, permanents, constants, etc. Donc... Euh... Et alors justement, justement la boussole et le repère parlons de, ce, de ses
2: fonctions, parce que l'on a beaucoup évoqué la femme, le rapport qu'elle entretenait avec ses enfants, avec son, euh, son époux. Euh, est-ce qu'il y avait des chefs, enfin, est-ce qu'il y a des, des premiers ministres euh, qu à qui elle a eu affaire, parce qu'on sait qu'elle les recevait euh, chaque c semaine C'est tous les mardis. Tous les mardis. Ah, tous les mardis, voilà, avec Après, son cahier. Par téléphone, ouais, ouais, ouais. Parce hum. qu'elle n'était plus en mesure de les recevoir euh, hum. en personne. Est-ce qu'il y en avait avec qui elle avait une vraie, un vrai lien une, ou alors une vraie inimitié il y, a, il y a des premiers ministres qu'elle a préférés à d'autres
3: Probablement, il y a beaucoup de rumeurs à cet égard. On disait à une époque qu'elle ne s'entendait pas, pas du tout avec Margaret Thatcher, parce que deux reines dans la même pièce, ça fait <rire> un trop. De trop, en quelque sorte. C'est une partie d'échec. Voilà, c'est ça, c'est ça, sans roi. Mais en même temps, euh, il y a eu des, 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 des informations plus récemment pour dire qu'en fait, vers la fin, elle s'entendait assez bien.
6: Euh, Notamment faut... sur les questions de femmes et de mère. En fait, qui ont pu pe les rapprocher dans des épreuves. Peut-être, peut-être. Mais si vous voulez, la, la,
3: on revient à, à la position constitutionnelle de la reine là, parce que la reine n'a pas ouais. le droit de euh, dire euh, vous faites fausse, fausse route là. Euh, je n'aime pas ce que vous faites là au Parlement euh, cette, ce projet de loi là. Il, il, elle il, est
2: tenue à un droit de réserve.
3: Un droit de réserve. Elle peut encourager, elle peut avertir. Oui, c'est ça, avertir quand même. Hum? Mais c'est tout. Donc, elle peut dire, euh, dans, dans notre royaume, euh, beaucoup de gens souffrent. Euh, J'espère que vous en prendrez compte, euh, etc., etc. Mais elle ne peut pas aller loin ça. Elle envoie des messages quand ça. même.
6: Elle, elle envoie en des messages. des mineurs, et ça a dû être très difficile pour la reine Elisabeth, euh, quand Margaret Thatcher euh, ne voulait pas intervenir et répondre à ce que demandaient les mineurs, qui étaient en grève de la faim. Euh, ça a été une période terrible. Et mais, pour, sans doute, la reine Elisabeth pouvait-elle... Euh, euh, en effet, faire part de sa préoccupation... Demander un de peu d'humanité. Être... Elle avait fini par faire... se rendre, je crois, dans là, le Bébial.
5: Attention, elle là, avait fini par
3: attention parce que justement, c'est là où la reine est très limitée et elle le sait. Mmh. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une grande reine, parce qu'elle a compris comme personne ses fonctions. Et d'ailleurs, le seul doute qu'on ait sur, le, sur Charles, c'est est-ce qu'il comprend aussi bien qu'elle la fonction qu'il va devoir remplir alors, ce devoir de réserve, c'est essentiel. C'est mmh, essentiel. Mmh. Et si on revient à ce que euh, Marc disait tout à l'heure sur la, 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 cette compassion en retenue, tout dans l'activité de la reine, publique et sans doute aussi en privé, c'est la recherche de ce, ce point d'équilibre précis où elle ne va pas trop loin. Donc dans les, les relations fait aussi sa
2: avec po les politiques. Sa popularité, ce qui a fait sa popularité. Oui, et puis quand même, elle a été la contemporaine d'un certain Sir Winston
6: Churchill,
5: eh oui. qui est en pamoison. Le mot n'est pas trop fort, dès qu'il la rencontre la première fois, alors qu'elle est une adolescente. Elle lui fait une impression invraisemblable. Et il prendra énormément de plaisir à voir cette demoiselle croître et il la considérera non pas comme sa fille, mais comme un personnage qui a véritablement une personnalité d'exception et d'envergure. Il l'accompagnera, je dirais, d'une certaine manière. Bon, après, il faut aussi noter que quand elle devient reine, euh, Churchill est un homme, je dirais, dans les souffrances lui-même. C'est un homme malade en décrépitude. Et là, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui puisse se tisser ou s'entretenir oui, entre l'un et l'autre. Oui. Mais pour revenir sur ce que disait Jérémie, si on parle de l'après, Charles, vous vous rendez compte que Charles a été dans les coulisses, dans l'ombre de sa maman pendant 50 ans. Et il a pris des habitudes d'hommes capables d'appréhender notre société, de dire il nous faudrait vivre autrement, d'entrer dans une considération de l'environnement. C'est presque notre pull rouge euh, euh, français, vous voyez. Et ça, il a créé une ville qui est dans une harmonie euh, totale. Mais il s'est permis de temps en temps de critiquer Donc, justement. Alors
2: qu'il change. Eh
5: bien, de c est, c est, c est, parce que c'est la différence entre une femme ouais. qui, très tôt, est reine. Est confronté à l'histoire dès ses 12 ans. Et lui, qui est un homme libre, a... et bien, soudain, il ne pourra plus être libre.
2: et bien, on verra comment ça se passera, puisque de toute façon, il sera amené euh, à régner, quoi qu'il arrive euh, dans les. Euh... Dans les prochaines heures, c'est sûr que Charles sera le, le prochain euh, souverain euh, britannique, à moins d'une abdication, il n'est jamais à l'abri d'une surprise.
3: Ouais, ouais, du du non, mais...
2: En tout cas, on est toujours suspendu à une, une annonce qui, euh, sans doute, ne serait pas de, de très bonne augure. Euh, L'état de santé de la reine qui inquiète au plus haut point, autrement qu'on en reparle juste après cette interruption. Et tandis que vous apercevez l'image du euh, château de Balmoral euh, sur l'écran. A tout de suite. 90 minutes info qui vous emmènera en Angleterre, dans quelques instants, en Écosse plus précisément, puisque c'est là que l'état de santé d'Elisabeth II s'est aggravé ces dernières heures. Mais avant cela, le flash signé Adrien Spiteri.
1: Sur les masques, nous nous sommes trompés. Ce sont les mots d'Olivier Véran à l'occasion de la sortie de son livre « Par-delà les vagues ». Le porte-parole du gouvernement revient sur sa gestion en tant que ministre de la Santé sur la crise de Covid-19. Pour rappel, en mars 2020, les autorités sanitaires avaient jugé inutile l'élargissement du port du masque à l'ensemble de la population avant de le rendre obligatoire quelques semaines plus tard. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en Ukraine. C'est une visite surprise pour évoquer une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Volodymyr Zelensky a annoncé hier soir que ses soldats avaient repris des localités du nord-est dans la région de et puis à l'ouest des états unis euh, le pays est ravagé par les flammes. Alors que les températures dépassent les 45 degrés dans le Nevada ou l'Arizona, plusieurs incendies se sont déclarés. Des conditions extrêmes qui accentuent les risques de coupure de courbe.
2: Merci beaucoup de retour pour parler de l'état de santé d'Elisabeth de Kissé aggravé. La BBC a interrompu ses programmes il y a un peu plus d'une heure maintenant. Vous voyez cette image en direct de Buckingham Palace à Londres, alors que la reine, elle, est à Balmoral en Écosse, entourée des siens, avec toute sa famille à son chevet. On a parlé de la présence de William et Charles dans un premier temps, et puis Meghan et Harry qui font eux le déplacement depuis la Californie. Donc ça met peut-être un petit peu plus de temps, mais eux aussi ont été appelés, ce qui veut dire que l'heure est grave, sans doute très très grave, peut-être même euh, déjà décisive. Hein. Nous verrons si euh, l'histoire a déjà changé euh, ces euh, dernières heures. Son cours, 70 ans de règne pour Elisabeth II, ça n'est pas rien. On va en parler avec vous, Jeremy Stobbs. Bonjour, euh, rebonjour. C'est pour ceux qui nous rejoignent. Je vous accueille à nouveau. Vous êtes directeur euh, adjoint de la rédaction de Causeur. Et justement, vous êtes l'auteur d'un article qu'on a pu euh, euh, se procurer euh, et qui... Euh, voilà. Euh, donc vous allez peut-être nous le présenter en deux secondes. Elisabeth II, l'indétrônable. Euh, quelle ironie, hein, effectivement, que vous ayez signé ce oui, titre.
3: Oui, bien sûr, bien sûr. Et à, à la fin de l'article, euh, j'ai parlé de, de cette idée des deux corps du roi, c'est-à-dire le, le corps physique et le corps spirituel. Euh, et que quand elle mourra, j'ai dit à ce moment-là, nous pourrons tous écrire la reine est morte, vive la reine ». Je ne savais pas que ça allait être Bien si sûr. pertinent maintenant. Et ça, c'est
2: à retrouver dans le numéro euh, actuel
3: Qui vient de sortir, vient de sortir hier, sortir, donc, hier oui. article écrit euh, avant l'été. Vous c'est ça, ouais, ça.
2: un est... peu visionnaire. Juste avant de vous donner la parole, Ludovine de la recherche euh, et Marc Menant, on va retrouver notre correspondante à Londres, euh, parce que, Sarah Ménaille, vous, euh, vous nous aviez annoncé tout à l'heure l'interruption des programmes euh, de la BBC, le fait que les, euh, les présentateurs euh, s'habillaient euh, en noir, avec une cravate noire, bon, ce qui est quand même un, un signe assez fort. Et il euh,
0: y a déjà tout un projet protocole qui est prévu en cas de décès hein. Bonjour, alors oui, effectivement, hein, tout un protocole est, est prévu, c'est l'opération London Bridge, euh, en cas de décès de la reine Elisabeth II, il y a tout un protocole qui est prévu, son secrétaire personnel doit appeler la première ministre, l'Eastra, ce serait la première personne informée officiellement du décès de la reine, et puis ensuite, évidemment, l'agence de presse britannique, hein, Press association, c'est elle qui devrait transmettre l'information en premier, et non pas la DLC. C'est vraiment cette agence de presse qui normalement va l'annoncer en, en premier en cas de décès éventuellement de la reine. Et puis ensuite, il y a tout un proto protocole. On sait qu'elle est donc à Balmoral, vous l'avez dit, dans son château euh, en Écosse. Elle devrait donc euh, devrait y avoir une messe notamment... Euh, en, en la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, en cas de décès toujours, hein, on n'a pas d'information pour l'instant. On attend des annonces. On est suspendu aux annonces de Buckingham Palace. On se dit que d'ici quelques heures, on devrait avoir euh, effectivement des nouvelles. Mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, la BBC qui interrompt ses programmes, ce n'est évidemment pas anodin. Les présentateurs l'air graves et puis les correspondants royaux, surtout parce qu'eux savent. Eux, évidemment, sont au courant des dernières nouvelles de l'état de santé d'Elisabeth II. Sauf qu'il y a tout un protocole à respecter et qu'ils ne peuvent pas dire comme ça à la télévision ce qu'il se passe. Évidemment, il y a le secret euh, médical de la reine, ce secret royal, effectivement, que Buckingham demande de respecter. Mais quand on voit ces correspondants royaux l'air grave et nous dire qu'il faut se préparer au pire, effectivement, ça ne dure rien de bon pour les prochaines heures. Merci beaucoup, Sarah. Et bien sûr,
2: vous restez en lien avec nous si les choses venaient à s'aggraver ou à se précipiter dans les euh, prochaines minutes. Marc Menant, ce n'est pas de très bon augure, évidemment, euh, tout cela, le fait d'avoir appelé la famille. On rappelle quand même que c'est une femme âgée de 96 ans, même si on a tous ici oui, vécu mais que... avec elle. Mais... Euh, enfin,
5: mais... Avec elle. Euh, oui, mais Nelly, on a l'image de sa mère. Sa mère qui semblait éternelle, ah ben 105 ans, je crois. Alors quand on... 101, je pense. 101, pardon.
2: Rose, la reine-mère.
3: La reine-mère, oui. la
5: Reine -mère.
2: Elisabeth.
3: La reine-mère, oui.
5: La reine-mère. Oui. Reine Et donc, quand on la voyait euh, à, chaque, à chaque apparition, souvenez-vous, le jour des obsèques du prince Philippe, cet homme qui avait tant compté, c'était une sorte de fusion d'âme. Mm. Eh bien, elle est là, elle est droite. Elle reste bien plantée sur, euh, le, comment, sur le balcon face au peuple. Et on se dit, mais oui, telle que vous l'avez titré, non seulement elle est indétrônable, mais elle est indestructible. Elle sera centenaire et elle passera donc le cap. Et derrière, dans une période aussi troublée comme la nôtre, il y a une sorte de... Symbole qui porte les individus en disant, mais dans le fond, tout ne peut pas s'effondrer. Vous voyez, l'homme, il est peut-être pas éternel, mais il peut tenir. Il y a des choses dans les subconscients qui s'agitent comme ça et qui, en quelque sorte, régénèrent les individus. Et c'est sans doute Donc
2: pour on est ça, à cette annonce non, manière.
5: et je pense, c'est ce que disait Jérémy tout à l'heure euh, lorsque l'heure aura sonné, qu'elle sera officielle et qu'on se retrouvera pour la dernière communion. Je pense que nous vivrons des débordements d'émotions, des instants comme peu se sont déroulés dans l'histoire, mais même chez nous, mais même chez vous, vous verrez cela. Et ce qui est intéressant aussi quand vous parlez de la mort du corps et la mort de l'esprit, n'oublions pas ce qui se passait sous la royauté française. À une époque, il y avait la tripartite, c'est-à-dire que au moment où le décès était reconnu, les chirurgiens intervenaient, on plaçait le cerveau dans, dans, dans une petite, euh, enfin, un, un, je, je veux pas dire boîte, mais un, un petit élément, le cœur ailleurs et le corps. Et ensuite, il y avait une effigie qui était présentée au peuple, le roi dormant, et cette effigie, on lui donnait à manger selon les rituels habituels, Jusqu'au moment des funérailles.
2: Ludovine Delarocher, sur euh, les instants, les heures un peu cruciales que nous sommes en train de vivre, on sent bien que quelque chose se
6: passe et que la fin de soirée ne ressemblera oui, pas à ce milieu d'après-midi. Tout à fait. Les images que nous, euh, que nous avions euh, il y a une heure et demie devant Buckingham Palace, les gens passaient encore. Et là, on voit bien que les gens attendent. Euh, donc on est vraiment dans le temps de latence pour le moment que vous avez employé. Ouais. — Exactement. Là, il y a une, une attente, une angoisse, une inquiétude et, et, et clairement une attente. Et alors ça me rappelle le moment où euh, Elisabeth II euh, est devenue la reine. Et alors d'abord, il faut rappeler qu'au euh, tout début de sa vie, elle n'était pas du tout appelée à devenir non. la reine, puisqu'il devait d'abord y avoir euh, celui qui était son oncle. — doit' Euh, Edouard VIII,
3: 8, oui.
6: euh, qui a voulu épouser Wallis Simpson et qui a dû abdiquer. Du coup, et, et, mais on pouvait imaginer à la base que euh, le futur Edouard VIII ait des enfants. Et donc tout cela passait dans une autre, euh, enfin, du côté de son oncle. Finalement, son père est devenu le roi, George VI, et c'est ce qui a conduit euh, Elisabeth plus tard à devenir reine. Et, euh, et donc, ce n'était pas attendu dès les premières années de la vie d'Elisabeth de, de, II. Et je pense que euh, Churchill, vous évoquiez le début de la guerre, à ce moment-là, ne pouvait pas l'imaginer. Et euh, par ailleurs, au moment de la, de la mort du roi Georges VI, euh, on a cherché Elisabeth II partout. Elle était, vous l'aviez dit, en déplacement Afrique. Euh, en Afrique, au Kenya, oh. me semble-t-il. Oui, et, oui, oui, jeune, oui, oui. Jeune mariée, enfin, jeune maman. Oui, oui. Et euh, elle avait laissé ses enfants. Et euh, elle a été, on l'a cherché partout. Et le monde entier était informé de la mort de Georges VI. Euh, — Mais elle ne le savait pas. Oui, elle était fallait pas un safari. Et absolument, il ne fallait Alors, pas qu'elle l'apprenne. — Il me reste quelques secondes juste pour
2: vous dire que euh, si donc euh, on annonce sa mort, son cortège ensuite euh, euh, traversera tout Londres, hein, ira jusqu'à l'abbaye de Westminster, où elle avait été d'ailleurs intronisée. Euh, en 53, sur un char, vous imaginez donc tout le décorum, tout le protocole et la lourdeur aussi de la cérémonie. Et puis, sa dépouille sera exposée 23 heures sur 24 au quatrième jour. Tout cela est très codifié. Les funérailles elles, interviendront au neuvième jour. Donc voilà, tout a été prévu euh, euh, au millimètre près. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais évidemment, nous vous invitons à suivre le, le, la suite de nos émissions euh, sur notre antenne avec Laurence Ferrari dans quelques minutes. Euh, on s'inquiète toujours, évidemment, pour euh, l'état de santé réel d'Elisabeth II, puisque euh, les nouvelles euh, sont très euh, inquiétantes depuis le milieu d'après-midi, il faut le bien le dire ainsi. C'est surtout ce, ce signal euh, terrible envoyé par la BBC qui interrompt ses programmes euh, qui, euh, qui, nous, qui nous donne quand même. Euh, Et
5: avec un présentateur un petit peu, euh, qui. qui... Un peu d'inquiétude
2: supplémentaire, voilà. Euh, on suivra évidemment tout cela tout au long de l'après-midi. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné pour cette presque édition spéciale. Ça se poursuit avec Laurence dans quelques instants. Excellente soirée.